1: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vinos y Vinilos, el programa de vinos de Radio Nacional Folclórica 98.7. Soy Rodrigo Sujodoles y los voy a estar acompañando para hablar de música, para hablar de vinilos, para hablar de vinos y para tener entrevistas. Esa es un poco la idea de este programa que hacemos con Darío Vázquez en la producción, con Diego Rosati y el Tano Salvatori en la edición... ...y con Juan Sixto en la producción general... ...y Mavi Díaz como directora de la radio... ...es un verdadero placer, insisto... ...estar haciendo esta segunda emisión... ...de Vinos y Vinilos... ...el primer programa fue espectacular... ...tuvimos muchísimas repercusiones... ...durante toda la semana... ...les agradezco a todos los que nos mandaron mensajes... ...y nos agradecieron... ...y sobre todo gustaron de las entrevistas que hicimos... ...de Charo Bogarín... ...por ejemplo, que fue una entrevista muy linda... ...pero vamos a tener grandes entrevistas... ...para hoy también, para esta noche... Siempre en Vinos y Vinilos nos gusta hablar con gente que tenga que ver con el mundo del vino y con gente que tenga que ver con el mundo de la música, con artistas y sobre todo si son artistas que tienen historia editando vinilos, vinilos, simples, dobles. Hoy vamos a hablar con un gran amigo que además de amigo es un colega, un compañero de esta radio, estoy hablando de Guille Fernández, que acaba de terminar su programa. Recién nos dejó el aire bien bien calentito para este Vinos y Vinilos. Y va a estar charlando con nosotros en un rato. Quizás hasta le tenga que pagar horas extras porque se queda en la radio un rato más. Pero vamos a estar hablando con Guille, un gran cantor de la música argentina. Exponente del tango, pero exponente del folclore también. Y que ha sabido coquetear por distintos ritmos además. Un tipo que ha grabado muchísimo en vinilo. Y un gran amante del vino. Así que hablaremos con él de esas distintas pasiones, entre esas también la pasión que compartimos, que es la pasión de, de Racing, ¿sí? Isha es un famoso hincha de Racing también y, y hablaremos de eso con él. Y también vamos a estar hablando en lo que tiene que ver con las entrevistas del vino, con un protagonista, como digo yo, siempre del mundo del vino. Hoy sigo, ¿eh? Sin que nos vayamos para la tierra de Mendoza, porque hoy nos vamos a ir a Salta y va a estar charlando con nosotros en un rato Nacho López, que es el gerente de enología de Bodega Chart, una bodega ancestral, diría eh, tradicional, un clásico del vino argentino, que ha sabido retransformarse, una bodega que era muy de, tal vez de vino de mesa, muy muy tradicional, cualquiera puede tener recuerdos de sus padres, sus abuelos, tomando... Un echar privado, por ejemplo, o un echar clásico, o el echar torrontés con esa etiqueta color caramelo. Digo, más allá de las marcas, son clásicos este tipo de vinos. Ignacio López es el gerente de Enología y va a charlar con nosotros en un ratito. También habrá lugar para recomendaciones. Hoy te contaré algunos tips del vino. Sí, te voy a ir contando a lo largo de todos los programas consejos sobre vinos. Y hoy va a ser el caso, así que... Quédate, que si querés saber y conocer algunas cositas de vino, algunos consejitos te vamos a dar. Comenzamos con música, hoy en este segundo programa de vinos y vinilos y en este caso de Peteco Carabajal, Volveré a Salabina.
2: la vina buscando la chacarera, que el cachilo y el zoco tocaban a las estrellas. Noche de serenatas en Zulki por varias leguas, los sonidos del monte y apresagiaban la fiesta. ya comentan algunos, son brujos los de la orquesta. Volveré a Salabina buscando la chacarera, el cachilo y el zoco tocaban a las estrellas. Salamanca donde aprendieron los días. Así aprendieron todo la vida y la chacarera y a sembrar en el aire lo que cantaba la tierra. Tengo miedo de no encontrar lo que busco. De que se haya perdido mi sueño y ande sin rumbo. Volveré a Salavina buscando la chacarera. que El cachilo y el zoco tocaban a
0: las estrellas. Desde la tierra, desde nuestras raíces, vinos y vinilos. Un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma. Vinos y Vinilos Con Rodrigo Sujodoles Gallero
1: Seguimos en Vinos y Vinilos Aquí por la folclórica Es un verdadero placer esta entrevista Que voy a hacer ahora, primero porque es un artista Que admiro muchísimo Además tiene un montón de cosas positivas De lo político, es hincha de Racing Y además es compañero de radio o Se acaba de terminar su programa Tiene muchos discos editados en Vinilos También estoy hablando nada más ni nada menos Del gran Guille Fernández Guille querido, ¿cómo estás? Un placer saludarte
3: Hola Rodri, ¿cómo estás? No me dejas salir de la radio. Me <risa> di si te pagan alguna hora extra, ¿viste? Claro, claro, esto es horas extras, sí,
1: totalmente. Horas extras. Bueno, Guille, nada, aparte de todo, haces radio también,
3: digo, sos hiper recontra completo. Sí, este, hago un programa que se llama De Criollos y Tangueros, que va ya hace un año, los viernes a las 11 de la noche, y realmente estoy muy contento con el programa porque... Hago una curaduría musical, o sea, el programa va desde la música. Nada, hay unos artistas increíbles, en, bueno, vos lo sabés, ¿no? Tanto en el folclore como en el tango, un, un vergel de jóvenes talentosos con muchísima musicalidad, con muchísima poesía. Realmente es impresionante la calidad de jóvenes artistas que tenemos en Argentina, tanto en el tango como en el folclore
1: es tremendo y vos además sos muy cultor de todo eso, sobre todo en lo que me toca a mí por bueno mi, mi otro rol como programador de una sala digo constantemente estás con artistas, todo el tiempo con músicos nuevos, músicos jóvenes por ahí te llamo para proponerte algo y estás con una propuesta con, no para que quiero hacer algo con este cuarteto, con este trío, digo sos muy
3: abierto a eso Sí, sí, permanentemente estoy tratando de interactuar con los músicos jóvenes que me gustan, eh, eh, por ejemplo, he descubierto un, un nido de músicos increíbles en, en Trasla Sierra, unos músicos tremendos, eh, qué sé yo, por decirte, Rodrigo Carazo, Clara Presta, eh, José Luis Aguirre, son todos de allá, son todos metidos detrás de, de, de tras la sierra y ellos tienen un estudio entre todos, montaron un estudio y me invitaron a, a que ahora cuando, cuando esté todo un poquito más tranquilo para que vaya allá y grave, grave con todos ellos. Así que tengo pendiente un, un viaje al medio de la sierra para grabar con todos estos músicos increíbles, que son todos increíbles, ¿no? son todos muy buenos. Recién nombraste
1: a José Luis Aguirre, un músico que lo tuvimos hace tiempito en el Tazo, y es espectacular, digo, una sensibilidad tremenda. Bueno, músicos eh,
3: como José Luis Aguirre, que es el, el más conocido de todos porque ganó un gran premio Gardel, pero bueno, eh, hay, una, hay una gran cantidad de autores, compositores, músicos y cantores y cantoras de ese nivel musical y de ese nivel interpretativo. Así que es muy interesante lo que está pasando por allí. En La Rioja también hay otro nicho, este, de, de músicos, qué interesante es poder saber de qué esos músicos están, de que esos cantores, esas cantoras están, de esos compositores y esas autoras están por toda la Argentina, porque entonces es lo que, lo que yo creo, el país que sueño, eh, un país federal donde la música se pueda desarrollar en su propio espacio, con sus propias culturas. Yo creo que después de las pandemias, esto va a pasar yo confío mucho en que el Ministerio de Cultura tiene, tiene planes para, para ser un país federal y para que cada uno pueda desarrollar su propia cultura en sus propios lugares ¿no? Eh, no tener que siempre ir, ir a vivir a Buenos Aires para poder desarrollar algo eso es terrible eso es terrible y eso es ancestral aquí en la Argentina no es de ahora este país es salvajemente unitario desde siempre o sea nunca llegó a ser federal, quizá un poquito entre el 2011 y 2000, 2015, por ahí. 2000. Entonces ahí un poquito se hizo un poquito más federal, pero nunca lo fue, nunca lo fue y hay una un pensamiento de este gobierno de convertir a este país eh, en un país federal donde cada uno se pueda desarrollar en los lugares donde viven. dice este
1: programa es sobre todo de vinos y de música en vinilo, Sé que son, por lo menos una es una gran pasión tuya que, que es el vino, entiendo Y después con el tema del vinilo Que puede ser que sea una pasión Pero además, digo más que una pasión, sos un
3: protagonista Has editado muchísimos discos en vinilo Tengo muchos discos en vinilo eh, Edité cuatro en EMI, dos en Sony este, Después en Sellos Más Chicos En Dijoke y en Parnaso En varios eh, Tengo muchos, muchos vinilos editados, sí Sí, sí, sí. Y, y muchos discos simples y dobles. Eso era espectacular. Sí, sí. Los simples eran
1: espectaculares.
3: Un tema de cada lado lo tenías que dar vuelta. Y tengo uno doble, del año 70, que Mirá. tiene dos temas de un lado y dos temas del otro. Están grabados con el sexteto Estás Cupo, Uf. que era, era el sexteto que, que antes de que se llamara el sexteto mayor. El sexteto mayor, claro. claro. Era, claro, se llamaba sexteto estás Cupo. Guille, y recién me mostraste, voy a contar
1: una incidencia, pero antes de que arranque la entrevista me mostraste un simple, que te compraste hace poquito,
3: un simple tuyo. Sí, hoy, que... hoy lo compré. Mirá vos.
4: Hoy de... lo compré, lo, lo fui a buscar a una disquería
3: de ahí de, de la calle Uruguay al 200, es una disquería preciosa que conocí hoy la cantidad de vinilos que hay ahí es eh, le pasamos el chivo porque vale la pena que es en la calle Uruguay 290 unos te, vinilos impresionantes ¿y te reconoció el tipo? o sea, cuando fuiste a comprar eh, ya, ¿cómo eh. fue?
1: decime que no te lo cobró como es tu disco, llévatelo no,
3: lo que pasa es que yo ya lo había comprado por Mercado ah, Libre eh. pero nada una, una mujer joven Ajá. que, que está, está dedicada solamente a los vinilos pero es impresionante la cantidad que hay
1: impresionante. Uno puede escuchar música en el formato que más le convenga, toda la música está bien, por supuesto somos todos grandes cultores de la música digital porque te permite tener a un clic toda la música del mundo. Pero lo que tenía bueno los vinilos, que vos lo, lo viviste un poco más que yo, por un tema generacional me refiero, pero digo, o por lo menos lo que a mí me pasa hoy con los vinilos, es que te haces el momento para escucharlo. O sea, un vinilo no es solo apretar un botón, tenés que apretar varios botones pues tenés que prender una cosa, prender otra cosa que sincronice todo, al disco lo tenés que limpiar antes, lo tenés que, digo, te tenés que hacer ese ritual, que si lo acompañás con un vino está mucho mejor, pero digo, ese ritual hace que después tenga mucho más valor lo que escuchás, y además algo que siempre defienden mucho ustedes los artistas, yo trabajando con artistas lo empecé a entender y, y hoy lo, lo valoro y lo defiendo, lo lindo del vinilo es que vos lo ponés en
3: el orden que el artista lo pensó, digo, no elegís lo que querés. Totalmente, primero eso, segundo que... El sonido analógico sigue siendo mucho más cálido. Uh -huh. Todavía sigue siendo mucho sí. más cálido. Sí, sí. Lo de mejor o, o
1: peor lo podemos discutir. Hay audiófilos que dicen que el CD va a ser históricamente el mejor soporte para escuchar, pero en calidad no discutimos, en calidez, perdón, no discutimos. El no, 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 más en calidez.
3: En ca es totalmente más cálido. Sí, sí. Yo amo vinil. Tengo muchos y escucho, escucho mucho, mucho vinilos. Y es que hay
1: voces, qué sé yo. Pones un, no sé un disco de Troilo en vinilo y suena distinto, viste. Sí, y ponés a espineta en vinilo y es también, otra cosa.
3: También, sí, sí, también. sí, sí. También, ¿y con el vino cómo te llevas, Guille? Muy bien, muy bien, me gusta me gusta mucho el vino. No soy de tomar todos los días, pero tres veces a la semana, por lo menos cuatro, eh, sí tomo vino. Este, Así que tengo, tengo un presupuesto en vino, <risa> pensado. ¿Tenés predilección por alguna uva en particular? Mira, me gustan todas las uvas, pero quizá el Syrah y el Malbec son mis preferidos, ¿no? Quizá no soy tanto del Cabernet Sauvignon porque el Cabernet Sauvignon para mí es generacional, tiene claro. que ver con gente más grande que yo todavía. Claro. Me gustan las uvas más, más nuevas. Me, eh, a mí me gustan los buenos, los buenos blends, viste cuando cuando están bien hechos los blends son geniales, ¿no? Y ahí. Eso no se aceptaba. No se aceptaba mezclar las, las uvas antes. No, no te lo informaban.
1: Te decían que era un vino Pero, tinto y no, no sé. Y nada más. No. Y nada más. O lo hacían para usar, por ahí, si había alguna partida que había salido medio mala, entonces le ponían otra uva para que le baje la acidez y hacían como... Como que disfrazaban
3: las malas cosechas. Oye, al contrario, la mano del enólogo la ves en esos blends. Y bueno, no, justamente ayer estábamos hablando con unos amigos que estábamos, fuimos a comer una paella a la casa. Éramos tres amigos, uno de sí. ellos, eh, un querido amigo, que seguro vos lo conocés, al Rulo de la Torre. Sí, claro, con un gran, gran periodista. Gran comunicador, sí. Bueno, estábamos comiendo ayer una paella y hablábamos de, de las nuevas formas de los vinos y de que los vinos ahora son poéticos. Cuando vos agarrás un vino y lees sus cepas, es como una poesía casi. Sabes que los enólogos se quejan bastante de eso?
1: Porque te dicen que es como un invento de los muchachos de marketing y que muchas veces no refleja lo que dice el vino. O sea, los tipos, ¿viste? El enólogo más duro, un químico, imagínatelo. haciendo. Entonces el tipo te dice, eso es cuando lo probaste, después cuando te meten una poesía tremenda. Cuando vos la abrís, el vino dice otra cosa, porque además el vino evoluciona en la sí. botella. Pero lo que vos decís a mí me vas a acordar, yo empecé a querer el vino mucho antes de tomarlo, muy de pibe, porque mi viejo escuchaba radio todo el día y había un comunicólogo en Radio Continental en esa época, un comunicólogo del vino que era Sabatino Arias, y el tipo hablaba del vino como si fuese, pero poesía, y cuando terminaba sí, sí, de, sí. de hablar decía Ay, que huelen los ángeles, entonces yo me acuerdo que estaba lo, era un pibito de 10 años, estaba loco con eso, no sabía que era un vino, y bueno, y tiene que ver con esa pasión de los que lo comunican, ya sea escribiendo una etiqueta como marcaste vos o diciéndolo en
3: radio, ¿no? Es que realmente cuando nosotros, yo creo que todavía no tenemos conciencia de los vinos que tenemos. Yo que he viajado por todo el mundo claro. me doy cuenta de, de la calidad de nuestros vinos, de la calidad de los vinos mendocinos, sanjuaninos, o sea, de, de, la, de la calidad de los vinos del norte de nuestro país. Son tremendos, del sur. Hoy los vinos sí. del sur también tienen un... O sea, en toda la Argentina se está produciendo una calidad de vino fantástica, ¿no? Y el precio... Los precios, qué sé yo, te vas a Estados Unidos o te vas a Europa y eh, vas a comprar un catena zapata y te sale 25 euros. Y con 25 euros no tenés absolutamente nada de ese no, nivel. No, no, no. Para tener un, un nivel catena zapata en Europa necesitas pagar 150 euros.
1: Pero es lo que cualquiera que viene acá se vuelve loco, que va a un supermercado. Y en cualquier chino, digo nosotros, yo en el programa lo digo siempre, en cualquier chino vos comprás... Vinos dignos por. Dignos para tomar bien por 250, 300 pesos, sí, sí, vas a tomarte un sí. vino perfecto. Que si lo pasás a dólares, estás hablando por ahí de 2 dólares. Y en el mundo no compras, pero la calidad de lo que puedes comprar con eso es inferior sí. a un tetrabrique acá. Mira,
3: yo recuerdo que en Francia, nosotros estuvimos una, una época bastante larga, estuvimos como 3 o 4 meses, eh, hace muchos años, y no teníamos un mango y queríamos tomar vino y claro. el, el vino francés medianamente bueno costaba 10, 12 euros muy caro muy caro y todos los vinos de 5 euros, 6 euros franceses son malísimos pero no malos, malísimos un día fuimos a un supermercado y encontramos trapiche roble <risa> en 5 euros y lo compramos y nos dimos cuenta de que, fíjate, es un, acá es un vino de mesa prácticamente. Sí. Y sin embargo, al lado de los vinos de 6 euros, de 5 euros europeos, era muy superior. Bueno, Guille, hablemos un
1: poco, porque digo, aparte de tomar vinos, disfrutar, juntarte con amigos, hacer programas de radio y grabar en distintos formatos, también tocas en vivo y tocas mucho en vivo y con distintas formaciones. Y estás teniendo acá como una especie de ciclo con Julia Sen con El Tazo.
3: Es mi vuelta al escenario después de la pandemia. Sí, claro. Desde marzo no, no estuve nunca más arriba de un escenario. Streaming sí, sí, sí. Sí, streaming sí, este, algunos desde casa y otros desde, desde. Uno desde el Tazo y otro desde un teatro. Uh -huh. Pero para un show presencial es mi, mi regreso a los escenarios. Y estoy muy feliz de que sea con una cantora como, como Julia Senco, ¿no? Es una de mis cantantes favoritas. Así Mirá, que ¿de quién me, no? siento, ¿de quién me no? siento feliz
1: y Digo, bueno, y ella debe opinar lo mismo Porque también vos sos un gran cantor Y la conjunción que hacen arriba del escenario es espectacular Digo, yo que lo he okay, podido ver. Nos
3: queremos mucho, nos respetamos mucho Y tenemos eh, pensamientos parecidos en cuanto a la música se refiere ¿no? Nosotros estamos ensayando Yo les grabo las cosas y se las mando y ella me dice, no, mira, esto no me gusta, o esto no me gusta. Estamos ensayando prácticamente hace ya más de un mes. Y yo estoy creando arreglos especiales para ella, porque vamos a hacer ella, yo y mi guitarra. Nada más. <risa> nada más.
1: Bueno, es, este show nos queda uno, que es el viernes 25 de febrero, a las 21 horas, ahí van a estar Julia Senko y Guille Fernández, como dijo Guille, ellos dos, y la guitarra Guille, nada más pero es un show espectacular, las entradas están a la venta en torcuatotazo.com.aria y ahí pueden sacarlas y
3: disfrutar de este gran show. Sí, y están realmente, uno no sabe qué es caro o qué es barato, ¿no? hoy no sabemos cuánto es mucha plata o cuánto es poca, pero comparado con una pequeña compra del supermercado, no no no, no llegas a llenar una bolsa de un supermercado. Claro. Este, las entradas están... Estás con conciencia Yo quiero sí. agradecer mucho a la gente del Torcuato Tazo Rodrigo, porque sí. Vos fíjate que ellos Siguen apostando a la música Siguen apostando a la música Tuvieron cerrado durante tantos años Durante tantos meses en esta pandemia ¿Y qué hicieron Durante los meses que estaban cerrando? Adaptando el lugar Para el, la, las nuevas Normalidades Hicieron un sistema de ventilación donde, donde hay un ventilador ultra gigante arriba del techo que no se ve, pero que está intercambiando el aire permanentemente mientras la gente está ahí, ellos no se dan cuenta, pero hay un intercambio permanente de aire. Eso es más de lo que, de lo que exigen las leyes, pero ellos quieren que quieren que el lugar sea el lugar de Buenos Aires, y ya lo es, ¿no? y, y yo estoy muy orgulloso de ser el padrino del Nuevo Tazo. Es verdad. Eh, así, así que a mí me da placer muy grande, yo cuando canto en Buenos Aires canto en el Tazo, siempre digo lo mismo. Es verdad que sos el padrino del de Nuevo Tazo,
1: claro. Junto, junto con,
3: con Dolores Solá.
1: Dice. Así como quien no quiere la cosa, creo que se nos fueron como 30 minutos de charla y vos estás en tiempo extra porque ya terminaste tu programa y te agradezco <ríe> esa generosidad. Pero la verdad que es un placer enorme siempre hablar con vos, digo, de, de, de todas tus facetas, todas tus pasiones. Así que muchas gracias, Guille.
3: Gracias a vos, Rodrigo. Un abrazo. Y bueno, eh, estamos en casa porque la Folclórica Nacional es nuestra casa. Exactamente. Bueno,
1: así pasaba el gran Guille Fernández acá en Vinos y Vinilos como él mismo dijo en Radio Nacional Folklórica. ¿Por
5: qué es tan linda la luna? Le consulté a un viejo sabio Moviendo apenas los labios me dijo ¿Será porque no hay más que una? ¿Pa' qué cantarle a ninguna? ¿Pa' qué perderse tan alto? Si a la pasión y el encanto en esta llanura los puede encontrar, su inquietud fue muy sincera, demuestra sabiduría, mas si me deja, diría que hay cosas que esconden su faz verdadera. No se me ofenda, mi amigo. Yo digo que en la llanura Si alguien describe la luna Seguro hay más lunas que sinceridad Una canción de luna Enciende sueños perdidos Y en esos versos se acuna El deseo de algún niño un gustoso soy el borocho, su hermano el oriental. Cuando las musas se agitan, la luna se queda acá. son cautivos de sentires y recuerdos. La destreza está en que el cuento replique memorias de gestos amigos. Yo comparto sus bemoles, sus diferencias y aciertos y hasta brindo porque el viento si puede otra noche y nos vuelve a
0: juntar. Por Radio Nacional Folclórica.
5: Una canción de joder enciende sueño perdido, perdido. Y en esos versos se acuna el deseo de algún niño. Un gustoso y el morocho, su hermano oriental cuando las musas se agitan la luna se queda acá. Acá. la luna se queda
1: Seguimos en Vinos y Vinilos y en este caso, este bloque son tips del vino, consejos sobre vinos y vamos a arrancar por el principio para hoy, yo les quiero contar dónde comprar, digo a ver dónde comprar, por supuesto no, no tenemos las direcciones del lugar donde cada uno de nuestros oyentes de toda la República Argentina pueden ir a comprar, pero la idea es explicarte un poco cuáles son las opciones y dónde te podés encontrar. Muchos me dicen, no, yo compro en el super chino, yo compro en el supermercado, más tradicional, en el almacén de barrio, en, el, en la vinoteca. Bueno, ¿dónde comprar un vino? Básicamente puedes comprar vinos en cualquiera de esos lugares. No hay que asustarle, por supuesto. No hay que esquivarle al chino. Hay como mucho mito acerca de cómo guardan los vinos, cómo los consiguen. Los consiguen porque tienen esa política comercial de poder conseguirlos y tenerlos a buen precio. El gran pro que tiene el chino, generalmente, tiene que ver con el precio. Con que cuando vos lo comparás... Con otros lugares para comprar, los precios son más acomodados, tiene dos grandes contras para mí, una es la variedad y otra es la explicación y la experiencia. Entonces, si vos sabés que te gusta ese vino y tenés las grandes marcas y lo ves en el chino y lo ves más barato que en vinotecas y lo ves incluso hasta más barato que los mismos precios que vende la bodega... Y el vino te gusta y lo conoces y lo querés probar, con los ojos cerrados, adelante, compra ese vino, la vas a pasar bárbaro, va a estar perfecto, lo vas a disfrutar. Ahora, no le vayas a preguntar al chino que te recomiende sobre lo que estás comprando, porque por supuesto no va a tener ni idea, solo vas a ver cuánto sale ese vino, eso es lo que te va a pasar. Vos también puedes decir, bueno, lo mismo me pasa en un supermercado tradicional, perfecto, por supuesto, eso es lo que pasa en los supermercados y es el gran plus que tienen... Las vinotecas, digo ese servicio de calidad, que vos vas y te haces amigo el vinotequero o la vinotequera que te vende el vino. Te acercas y le decís, mirá, yo lo único que sé es que hoy voy a comer con cuatro amigas y vamos a comer pastas. el vinotequero o la vinotequera te dice, ok, mirá, qué tipo de vinos te gustan, te explica, te cuenta la historia de la bodega, seguramente es una bodega desconocida. Te pregunta qué vinos te gustan para comparar con los que tienen ahí para venderse. Bueno, esa experiencia está buenísima. Esa experiencia te va a permitir conocer muchísimos más vinos que los mainstream que vemos en todos lados. Que no son malos, digo, son grandes marcas. Todo lo contrario, o sea, son buenísimos. Pero hay mucha más historia en el vino, más allá de las marcas que vemos en los grandes supermercados. Historia de años en la Argentina, que por distintas cuestiones de comercialización, los que estamos por ahí más lejos de las zonas de producción, no las podíamos experimentar. Y lo que empezó a pasar ahora, con este gran boom del vino que estamos viviendo en estos últimos años, por los cuales todos hablamos de vino, por el cual, por ejemplo, tenemos un programa acá en Radio Nacional y podemos hablar de vino, bueno, todo eso nos permitió que haya mucho más oferta, en esto va a haber más oferta, hay más comercios vendiéndolo y como no todos venden lo mismo, empiezan a buscar representación de bodegas que tal vez antes no llegaban a ciudades muy lejos de los lugares donde producían y ahora lo empezaron a hacer. Y en eso de hacerlo nosotros nos encontramos con esa gran variedad, pero esa gran variedad a veces necesita una explicación y la vamos a encontrar en la vinoteca no la vamos a encontrar en los, por ahí en los supermercados algo importante, no hay que tenerle miedo a la vinoteca los vinotequeros saben que compiten con los grandes monstruos que son las grandes cadenas de comercialización y los precios están acomodados, le buscan la vuelta y la experiencia es muy rica en ese sentido, entonces ¿dónde compras vinos? donde quieras donde quieras, si el vino lo conoces, perfecto Andate un súper, andate un chino, aprovecha las oportunidades de la tarjeta, aprovecha las oportunidades comerciales que tienen las grandes cadenas, por supuesto que eso sí. Pero después te vas a encontrar con una gran experiencia de recomendación que te va a enriquecer muchísimo si querés saber de vino. De hecho se aprende mucho hablando con el vinotequero porque te va a ir diciendo las cosas que querés saber y por ahí ya una vez que te conoce el gusto te dice, mira llevo esto para vos, que te va a encantar. Y lo probás y te gusta o no te gusta, pero ya sabes empezás a entender algo que vamos a ir hablando en estos programas, que tiene que ver con los suelos también. Como resumen, lo compras donde quieras, pero si querés enriquecer tu experiencia, la vinoteca es el lugar ideal. Al chino no hay que tenerle miedo, todos esos mitos son de verdad mitos. Pero te va a pasar eso. El precio va a ser muy bueno, nadie te va a asesorar y la gama de posibilidades va a estar mucho más acotada. Esa fue la recomendación de hoy en tips de Vinos, aquí en Vinos y Vinilos, y como de Vinilos se trata de este programa, tengo un vinilo en mi mano, y de ese vinilo vamos a escuchar la siguiente canción, el vinilo es del gran Horacio Guarani, el poeta de la amistad y el vino, díganme si no es exacto para este momento, poeta, tremenda palabra, dice la parte de atrás del disco, y eso era lo que tenían de lindo los discos, Cuánto bien, pero cuánto mal también puede hacerse en tu nombre, tremendo compromiso entonces creer la poesía. Desde siempre, desde antes que yo, los versos me escarbaron la paciencia. ¿Dónde estarán aquellas cartas que escribí a los 10 años, imaginando novias? ¿Dónde los sueños dejados en servilletas de viejos boliches, en el papel destreza, con que luego envolvía el sábado que asaban mis mayores junto al río? ¿Dónde las palabras con pretensión de versos dejadas en la libreta de direcciones, en la guía, en la libreta de enrolamiento, tantas cosas, tanta ansiedad por contarte cosas, Siempre tengo ganas de contarte cosas, y ni que hablar de que tú me las cuentes. Pero hay que andar, siempre andar, hacer, hacer, hacer. Y entonces van quedando los versos dormidos por ahí. A veces en un viejo papel, todo arrugado, otras en la simple recoba del recuerdo. Ahora suelto algunos, me lo pidieron tantas veces los amigos, siempre son los amigos los culpables de nuestras alegrías. De los dolores asumo yo la culpa. Me lo pidieron y aquí están algunos de ellos. ¿Versos? ¿Poesía? ¿O simples ganas de estar un rato más contigo en esta linda vida que me diste? Porque a mi vida me la diste tú, esta de andar riendo y amando. La otra, la del llanto y la vergüenza, me la heredé yo mismo. Y no reniego, es la vida. Horacio Guaraní. Esto que acabo de leer es la declaración de Horacio Guaraní para este disco, el poeta de la amistad y el vino del que vamos a escuchar Dos canciones, yo me dejé llevar y bebé vino.
6: Yo me dejé llevar y entonces era ciego y no tuve ni un perro ladrando a mi costado. Yo me dejé llevar, sacudieron mi árbol, lo sacudieron tanto que me quedé sin hojas. Me llovió tanto encima, se mojaron mis velas, quise hacerme a la mar y naufragué en el río. Me he sentido tan solo cuando estuve entre tanto Yo nunca tuve nada cuando todo era mío. Me duele así la gente, que me aturden aplausos. Lo siento míos a todos y yo no soy de nadie. Me he sentido tan solo cuando estuve entre tantos quisiera ser carbón ardiendo por el aire decía Omar Cayán bebe vino largo tiempo dormirás bajo la tierra sin mujer y sin amigos bebe vino y yo te digo cada vez que mojas mi boca sedienta, me recorre un largo grito fantasmal y una lenta y vaga vaguala de otoño me despierta el indio del tiempo de amar. Me sube a las sienes, me enciendes el grito, me haces tigre y lirio para el carnaval y una blanca rosa me enciendes de noche la amistad del hombre del vino y el pan. Si mis venas fueran los sarmientos tuyos y un año tras otro volviera a brotar, vino compañero festival del hombre, filósofo antiguo de mi caminar. Bebe vino, largo tiempo dormirás bajo la tierra, sin mujer y sin amigos, bebe vino.
0: Vinos y vinilos un programa para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos aquí en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, la 98.7. Momento de entrevistas, como todas las noches, siempre nos acompaña alguien de la industria del vino. Nos gusta hablar con sommeliers, enólogos, dueños de bodegas, gerentes comerciales. Digo Los tipos que hacen el vino y que nos van contando no solo sus experiencias personales con esta hermosa pasión que es el vino, sino también que nos cuentan acerca de cómo viene la cosecha, qué es lo que esperan, cuáles son las diferencias de la bodega que va a tener comercialmente la bodega para el próximo año. Y bueno, para hablar de, de todas estas cuestiones, hoy estamos comunicados con Nacho López, gerente de Enología de Bodega de Chart, una de las bodegas más tradicionales de, de Cafayate Salta. Así que Nacho, querido, muy buenas noches y gracias por contactarte con nosotros con Nacional Folclórica.
7: Hola Rodrigo, buenas noches, buenas noches a, a todos los que nos estén escuchando y, y ojalá con una... Copa de vino siempre cerca, que es importante.
1: Bueno, arrancamos por ahí, digo, tenés que recomendar un vino de esta nota radial. Digo, mientras te escuchan a vos, ¿con qué vino lo tomarías?
7: mira eso es una, es una pregunta que está, está buenísima y es, y es muy simple de responder. Uh -huh. Con el que más les guste, porque hay tantos vinos como personas, hay tantas variedades y hay tantos estilos como gustos, hay una frase que está bastante utilizada en estos últimos días en la parte informal del vino, que es por ahí de la que más disfruto yo, que dice que el vino une. Este, el vino es una bebida súper inclusiva que nos atraviesa a todos como sociedad en todos los estratos sociales, está presente en todos lados y eso es algo que está buenísimo. Así que el vino que más les guste es el vino que está bueno que nos acompañe esta noche. Y si son un par de vinos diferentes, está bueno también. Siempre con moderación, por supuesto, el disfrute del vino tiene que ver con una sí, moderación sí. y con una responsabilidad en el consumo, pero bueno, mientras más variedad tengamos sobre la mesa y en la copa, está buenísimo que así sea.
1: Nacho, eh, hablemos un poco de, de, de vos y del enólogo en particular. Digo, hay mucha gente que nos está escuchando, gente de Radio Nacional que tienen la radio puesta todo el día, se encuentran con este programa, y tal vez no saben exactamente qué es lo que hace un enólogo. Digo, ¿qué hace el enólogo dentro de, de una bodega?
7: Mirá, básicamente es un trabajo hermoso, es hermoso porque el, el, el enólogo, digamos, trabaja siempre pensando en un momento de disfrute, por decirlo así, digamos. Nosotros no estamos en una sala de emergencia, este, estamos pensando en que nuestro, nuestro producto, el enólogo es aquel que toma, por decirlo así, la responsabilidad desde el momento de cosecha, vamos a hablar de un rol bastante genérico, ¿no? Hay, hay, sí. hay, hay casos que son más amplios o más acotadas las responsabilidades, pero tiene que ver desde la responsabilidad de determinar el, el momento de cosecha de la uva, y después acompañar esa uva en su transformación en vino y termina la responsabilidad generalmente cuando el vino se pone en botella ¿qué hay en el medio de todo esto? hay un universo, no, o sea, está todo lo que es el añejamiento, que puede ser en tanques que puede ser en barricas de roble cada vez hay, hay una mayor diversidad ya que hablamos de diversidad, que es una palabra que me, palabra que me gusta mucho, de, de contenedores y de situaciones en las cuales el vino puede ir atravesando puede tener una segunda fermentación en el caso de, de, de vinos espumantes que también son vinos, pero bueno, hay roles que son más acostados, hay roles que son más amplios, desde no los que tienen responsabilidad también en los viñedos, y hoy cada vez más también hay una figura y una pata importante en la enología que tiene que ver con la pata comercial, digamos, con comunicar los vinos también y ayudar en esa, en esa última etapa que es la comercialización de los vinos. Así que para mí es una, es una profesión que es hermosa, que es divertidísima, y que bueno, encima nos pagan por hacer vino, así que está, está buenísimo.
1: Nacho, ¿cómo llegás vos a la enología? Digo, ¿de dónde vino la búsqueda de querer era, formarte en la, la primera bodega que entraste,
7: el primer viñedo que caminaste? Yo soy nacido en Mendoza, fue un colegio con una formación agrícola y en el último año había unas pasantías que se podían elegir entre, la, entre industria o bodega o lo que sea. Medio que caí ahí por rebote. Comencé haciendo trabajos de operario, era el operario más nuevo, el más joven de la bodega, así que me tocó hacer todo lo que todo el resto no quería hacer, y ahí descubrí que era lo que quería hacer, digamos. me, me fascinó, no podía creer que era un, una fruta que entraba, que fermentaba y que se transformaba digamos, delante de los ojos, de, y uno siendo testigo privilegiado, que es lo que somos los enólogos, de notar esa transformación de uva que fermentaba el jugo, se transformaba en vino e ir probándolo en cada momento era espectacular. Así que eso fue el primer impacto y mi primer... Encuentro con la enología. De ahí en más, bueno, fui a otras, estuve trabajando en otras bodegas, estuve en Trivento, estuve en Familia Zucardi, después vine para Cafayate, después me volví a ir para San Juan y Mendoza, a lo que es grafiña y hace unos años me he vuelto a Cafayate de nuevo. En el medio tuve alguna alguna experiencia también por por Australia, por California, Estados Unidos, así que la verdad que es un mundo un mundo hermoso así que así fue un poquito el recorrido Bueno, y siendo mendocino
1: contanos qué particularidades encontrás en Salta, ¿no? porque digo tanto Mendoza como Salta son un poco lo, los dos lugares, o por lo menos, corregime vos pero me parece que son los dos lugares con más historia en la vitivinicultura argentina con más años, con bodegas y vinidos más viejos, y hablan de la gran particularidad de la amplitud térmica salteña y demás, digo, como mendocino y habiéndote criado ahí ¿qué te sorprendió cuando llegaste a Salta por primera vez o qué te
7: sorprende día a día? Primero que nada, los, los, los argentinos tenemos una enorme suerte de vivir en un país con una diversidad de viñedos en, en, repartidos en más de 4.000 kilómetros de, de latitud de norte a sur, con condiciones absolutamente diferentes y está espectacular. Inclusive ahora hay algunos, algunos emprendimientos que, que tienen que ver con influencia marítima en la costa atlántica, uh -huh. centro y sur de Argentina, que está, que está espectacular. Y salta que tienen, o sea, a ver, yo cuando llegué la verdad que me, me enamoré de Cafayate porque conviven un montón de cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con lo enológico o, o lo agronómico o lo, o lo vitícola, si uno quisiera, y que tiene que ver con una cultura. Lo que tiene para mí diferente el vino salteño es que es una cultura muy arraigada, o sea, el vino en Salta tiene características culturales indivisibles del producto. Entonces, en Salta el vino siempre está con, acompañado de una gastronomía muy pura, Siempre está acompañado de una música muy pura y muy sentida y muy con sentido de, de lugar, con identidad de lugar. A mi criterio no hay otros lugares de Argentina que tengan una carga cultural tan fuerte como lo tiene Salta y que está atada a su producción vitivinícola. Así que con esto, digamos, son, son palabras muy simples, pero tiene que, ver con, con, tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con la gastronomía. Vuelvo al tema de la música, tiene que ver con lo artesanal de su elaboración. Salta es un microterruño, si lo vemos, para, para lo que trabajamos aquí, digamos, Salta produce menos del 2% de la producción argentina, pero tiene una participación altísima en lo que es el porcentaje de exportación de Argentina. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Son, son terruños acotados, si bien nosotros vemos los que estamos desde adentro, vemos que, que va creciendo, y está buenísimo, y hay cada vez más proyectos, vaya Arriba, o en los valles de Calcha, aquí es un poco más al norte, un poco más al sur, es un terruño bastante limitado en cuanto a volumen y va a seguir así porque tampoco hay mucha más agua, y eso tiene una identidad muy fuerte acompañándolo, así que está, está buenísimo. El salta sin duda es diferente. A mí, no. Nacho,
1: contame acerca de, de las líneas que tiene Cafayate, ¿no? Lo, digo, los vinos que haces, básicamente, estuvimos hablando de vos, pero hablemos de tus vinos ahora, del producto que, que podemos probar. Digamos, para hablar
7: un poco de, del equipo, es un equipo bastante uh -huh. grande, por ahí siempre a, a los genólogos son los que nos toca poner la cara, pero es un equipo de, de muchísimas personas trabajando aquí, así que bueno, este, siempre me gusta hacer la, la salvedad de eso para no llevarlo a un plano tan unipersonal. Los vinos que hacemos aquí comienzan con el clásico Echar Privado Torrontés, uh -huh. ¿sí? el, de, el de la botella de color caramelo, que es un clásico argentino indiscutible, que se lanzó allá por los años sesenta y pico, que la verdad que hoy es una, es una alegría enorme estar, eh, digamos, un poco participando eh, tan directamente en esta elaboración de un clásico argentino, y de ahí cuando empezamos a crecer en las gamas, luego está la gama cafayate que son todos varietales, donde tenemos torrontés, tenemos chardonnay, tenemos un rosado de Malbec, tenemos cabernet Sauvignon, tenemos Malbec también, tenemos syrah tenemos un torrontés dulce, Después de eso comienza Cafayate Reserva, más arriba, Cafallate Grandinaje, Arnaldo B. Son diferentes gamas de vino, con filosofías bien diferentes también. Sí hay algo que atraviesa todas las líneas y, y tiene que ver con reflejar el terruño, con reflejar la identidad salteña, que es lo que nos corresponde a nosotros como referentes y como, como bodega pionera de Cafayate. Pero sí por ahí buscamos representar cosas diferentes en gamas de vino. Entonces, eh, bueno, el primero es un clásico que es intocable, eh, Cafallate es una gama más orientada a, a un, un consumo de vinos jóvenes y, y un poquito más descontracturados Cafallate Reserva empezamos a escalar en complejidad en, en Cafallate Gran Linaje ya son más vinos de, de terruños singulares de, de, de parcelas singulares y terminan en, en Arnaldo B un corte de variedades distintas. generalmente la mayoría es Malbec Cabernet Tanat te diría que por excelencia ese es el corte que ha pasado todos los años y, y bueno siempre ha tenido algún Alguna pequeña variación, porque le de Arnaldo es que es un vino de corte inspirado en un concepto, digamos, del viejo mundo, que tiene que ver con, con vinos de una parcela en, o de un entorno a la bodega, por decirlo así. En el entorno a la bodega, entonces la idea es que siempre refleje el mejor vino posible del año. Por eso los componentes a veces van variando en su proporción, y a veces algunas variedades entran algunos años y otros no, pero eso, eso es la idea y el concepto de Arnaldo es. Hay muchos que los hemos
1: probado, otros que no. Quedo con lo que decías al principio, ¿no? Hay vinos que son clásicos argentinos. Digo, voy a nombrar otra bodega, pero qué sé yo. Norton clásico, López clásico, vos decías el, el echar privado clásico. Son clásicos argentinos que están totalmente arraigados no solo a la cuestión vitivinícola, sino es casi cultural. Uno ve películas y aparecen esas botellas, o ve fotos, o hasta ves cuadros de pintores con esas botellas y con esas etiquetas que son tan tradicionales y que me parece que tienen que ver con
7: eso ¿no? que, que lograron trascender más allá del vino que hay ahí adentro tienen que ver con eso y tienen un, tienen un nexo ineludible, emocional con muchas cuestiones la semana pasada un, un amigo me envió una me envió un video que estaba en un supermercado este, en España y estaba el echar privado a Torrontés uh -huh. y, y, y se emocionaba y, y lo que pasa es eso se emociona porque dice este es el vino que tomaba mi viejo, este, el vino que tomaba mi abuelo y no sé qué, y la familia fue cambiando y ahora está este, un chico argentino que está en España y, y ve eso y es inevitable que toque la fibra este, emocional del corazón, son vinos que sin duda, como usted le echar prioridad, hay muchos más, entre los que nombraste vos, hay, muchos, hay muchas bodegas históricas, por suerte, en Argentina que tienen esos clásicos que siguen inoxidables y que tenemos que seguir cuidándolos y tenemos que seguir poniendo mucho mucho trabajo desde la enología para que para que sigan representando lo que la memoria eh, no solo enológica sino emotiva de todas esas familias eh, han encontrado y les ha gustado en esos vinos, así que la verdad que sí, estamos buen momento de la, de la enología, de la vitivinicultura en cuanto a innovación, hay mucha hay mucha innovación rodando, hay mucho, hay mucho trabajo en, en mejoras cualitativas, hay de todo, y están estos clásicos que tenemos que seguir poniéndole cabeza y tenemos que seguir poniéndole corazón para elaborarlos cada vez mejor y, y ser respetuosos con ellos.
1: Nacho, recién vos hablabas de, de que en Salta no solo tiene que ver con el vino, sino la comida y demás, y pensaba que, bueno, yo no soy un especialista en mariaje, pero más o menos una algunas ideas se hace, que la carne roja va con un tipo de vino, la carne blanca va con otro tipo de vino, y sin embargo hay algo que rompe esa regla por ahí tan básica que tiene que ver con la empanada salteña y el torrontés, ¿no? Digo, un vino blanco que va con una, con una empanada salteña, por ahí el maridaje sí habla de los maridajes regionales, pero en ese caso es
7: como que es la combinación perfecta. Sí, es la combinación perfecta porque eh, yo no soy muy amigo, sinceramente, eh, de, de, los, de las reglas en los maridajes. O sea, nadie tiene que decirte si podés o no disfrutar el vino con tal o cual comida. El vino que vos quieras disfrutar. Ahora, si vamos a lo técnico, eh, hay mariajes, eh, el caso de la empanada y el torrontés son mariajes, digamos, hay mariajes por similitud, por decirlo así, que la comida y el vino vayan de la mano y que uno no tape al otro ni supere al otro, y hay por lo que sería una contraposición o una parte enfrentada una del otro que terminan de alguna forma complementándose. Es el caso del torrontés y la empanada. ¿Por qué? ¿Por anda también el y la empanada? Generalmente la empanada se, se come muy caliente, está muy bien sazonada, en algunos casos, eh, para mí, cuando mejoran del torronté con las empanadas, es cuando la empanada salteña hermosa, tiene esa hermosa salsita picante también, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una parte de grasa, que tiene un contenido graso importante, tiene una parte de especias muy intensa, y tiene una parte de picante, si crees o, o de calor, de componente calor, y el torrontés tiene muy buena acidez, es muy aromático, que, 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 que de alguna forma... Eh, se enfrenta, se complementa con la parte tan especial y tan sazonada, y tiene una frescura, siempre el torrente se toma eh, bien fresco, ¿no? Entonces, en este caso es un mariaje por contraposición y funciona perfectamente. Pero también es muy buena la reflexión que hacías al comienzo, pues, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, disfruto mucho la gastronomía y las bebidas, más allá del vino de, de otro tipo, y la verdad que, cuando vas eh, y escuchás a gente de otras culturas y, y de otras partes del mundo que por ahí uno le toca compartir, hay algo que siempre funciona y es el mariage regional. El regional eh, de alguna forma se permite romper reglas y hacer que la combinación, a ver, el, torronté, las empanadas, el torronté y la el torronté y una humita en chala o un tamal, espectacular. La verdad que en este sentido, el lugar del que hablábamos hace, un, hace unos minutos, se lleva a todos los estratos y a todos los, este, los niveles, a nivel de gastronomía también. Nacho, contanos, como para ir cerrando y, y ya no te sacamos más tiempo,
1: contanos cómo viene la cosecha de este año. digo Y contanos también cuándo cosechan en Salta, ¿es igual que en
7: Mendoza? Estamos cosechando, Estamos cosechando, comenzamos okay. el, nosotros particularmente el 26 de enero, pero estamos ya en día de cosecha, Mendoza también ya ha alargado cosecha, son bastante parecidos las fechas de comienzo de cosecha te diría de, de Mendoza y Salta, eh, obviamente si vas a Mendoza y vas a hablar, no sé, por ejemplo de la zona más altas de Valle Duco, todavía no han comenzado, de la misma manera que las zonas más altas de Salta tampoco han comenzado. Eh, más, que, más que un tema de provincia, es un tema de altura y de, y de regiones que tienen que ver con, con grados, son cosas bastante técnicas, pero tienen que ver más o menos con, con el frío acumulado que tienen las plantas y demás, y las horas de calor que reciben. Pero ya estamos en plena cosecha en la mayoría de, de los lugares de Argentina, ya ha comenzado. Lo fuerte todavía no está, lo fuerte estará, diría que a mediados de febrero, de mediados a fines de febrero y, y, y primer quincena de marzo. O, o marzo completo, es el mes fuerte de Vendimia, y bueno, sí, eso es un poquito el, el resumen. Las variedades también van bastante escalonadas, hay variedades muy tempranas, como puede ser Chardonnay, como puede ser Sauvignon Blanc, como puede ser Pinot Gris, como puede ser viognier y hay variedades más tardías como puede ser eh, Tanat, Cabernet Sauvignon, Torrontés, en sí es una variedad bastante tardía. ¿Cuál es la última variedad que se cosecha, Nacho? Entre, te diría que entre el Tanat y Bonarda Bonarda es una variedad que le gusta okay. mucho tardar nosotros ya hemos cosechado una partecita pero porque queríamos hacer un rosadito de Bonarda de muy bajo grado eh, de muy baja gradación alcohólica y nos gusta hacer esto, no. tenemos muchas variedades diferentes, pero Tanat te diría o Sauvignon, entre esas variedades está, en nuestro caso puntual siempre terminamos con el Torrontés tardío, pero bueno, una elaboración especial de una agua especial.
1: Bueno Nacho te agradecemos mucho por la charla, me diste una ganas tremenda, porque con la cabeza estuve viajando para Salta en todo momento, cuando hablas de la comida, los mariajes, la música, este es un programa justamente de música y de vinos, así que esa mezcla en Salta funciona muy pero muy bien y la verdad que bueno, nos da muchas ganas de estar allá por lo menos mentalmente.
7: Te agradezco el contacto y te felicito por, por tu carrera y tu, y tu historia dentro del vino. Bueno, gracias, gracias por el contacto Y bueno, se aprovechen de abrir un vinito, disfruten Si beben, no conduzcan y compartanlo con gente que quiera. Un saludo a la distancia Fuerte abrazo Abrazo
1: Pasada, Nacho López, gerente de enología de bodegas ECHAT Que nos contaba acerca de su historia como enólogo Y la historia y el trabajo que hace actualmente en ECHAT
5: Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Viso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. De Brasil, besa mi chile, cobre y mineral.
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Y después de escuchar al gran César Isela, que hace muy poquitas semanas se fue de viaje, nos dejó y lo extrañaremos por supuesto, con su gran canción que es Canción con Todos, Vamos llegando al final de este programa Espero que hayan disfrutado tanto como yo Bueno, las canciones de Horacio Guaraní En ese, en ese formato vinilo Que escuchábamos ahí Con esa particularidad que tiene el vinilo Y quién mejor para hablar de, de vinos Que el gran Horacio Con Bebe Vino, por ejemplo Y bueno, y todo lo que tuvimos hoy La entrevista con Ignacio López De Bodega de Chart El gran Guille Fernández Contando grandes anécdotas La verdad que una, un programa muy pero muy lindo, que hemos disfrutado muchísimo. Y nos vamos con música porque así nos gusta irnos y porque, insisto, ese es el mariaje ideal para acompañar el mejor vino, qué mejor que una buena canción. Lo decía, por ejemplo, Nacho López en la entrevista, que lo bueno de Salta no es solo los vinos, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? El mariaje regional, esa empanada perfecta, esa música, esas guitarreadas. Bueno, y de eso se trata este Vinos y Vinilos de hoy, nos vamos con una canción que está en un disco de vinilo Que lo tengo acá en mis manos Y lo pueden seguir en redes sociales Los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram Rodri y sus jugadores Ahí estamos posteando una, una foto de este vinilo hermoso De quien sino de la gran Teresa Parodi Y nos despedimos con Apurate José Chau chau, los espero con vinos y vinilo
4: Apurate José que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué está vuelta a las aguas me dan más miedo todo el bicherío la está anunciando como nunca fue ayer José, ya junté los críos y el atadito en el terraplén. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el batel. Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carro. Pues. Ya pasó la urugue Camba ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apura, te digo que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. La virgencita que me perdone. Pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños e chupé, Ahí como su